0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias
1: Con César Recaute
2: Queridos amigos, bienvenidos a La Regla del Pomodoro Gracias por acompañarnos en este nuevo programa Hoy vamos a estar hablando de COVID-19 y violencia de género Tenemos tres eh, invitadas eh, realmente eh, muy conocedoras del tema. En primer lugar les presento a Isabel Ponce periodista hace más de 10 años, cofundadora y directora editorial de GK su periodismo está enfocado en temas de género, coordina Hablemos de Niñas, un proyecto para visibilizar los derechos de este grupo vulnerable. En 2019 ganó una mención de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Opinión con una columna ...sobre violencia de género en el Ecuador... ...y en el 2018 fue coautora de la primera investigación... ...que destapó abusos sexuales... ...dentro de la Iglesia Católica en el Ecuador... ...bienvenida Isabela a este espacio...
1: ...muchas gracias César...
2: ...y también contamos con Cristina Cachaguay... ...presidenta nacional de Mujeres por el Cambio... ...actualmente presidenta nacional de Mujeres por el Cambio... ...psicóloga educativa... ...especialista en educación y nuevas tecnologías defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos y está cursando actualmente la especialización de género, derechos humanos y violencias. Bienvenida, Cristina.
0: Gracias, César, por invitarnos en este espacio y por compartir con las otras compañeras.
2: Y finalmente les presento a Juana Catalina Fernández Muñoz, actualmente es la experta en género de la Fiscalía General del Ecuador, tiene una especialidad de Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho, en ACLAXO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, además una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a todas nuestras invitadas. La pandemia del, de la COVID-19 ha traído también, dicen algunas cifras, un, un agravamiento en las situaciones de violencia de género en el Ecuador. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre este tema? ¿Es tan grave la situación? Eh, bueno, la pregunta es para todas y
3: cada uno de ustedes. Eh, bueno, eh, primero muchísimas gracias por el espacio. Creo que es valioso tejer puentes organizativos mucho más. Cuando en esta crisis sanitaria la violencia de género efectivamente se ha agravado, pero también se ha invisibilizado, ¿no? Eh, ¿Por qué se ha invisibilizado? Porque si bien es cierto... Eh, la violencia per se es un problema estructural. En este contexto de crisis sanitaria, el aislamiento ciertamente implica un factor grave de vulnerabilidad para las víctimas, porque eh, hay ciertos patrones conductuales de los agresores que al estar en encierro se incrementan. Y lamentablemente las víctimas son coartadas de su libertad de expresión, incomunicadas, y además del aislamiento, eh, no poseen los canales justamente para hacer un llamado de auxilio. Claro, eh, estoy eh, muy de acuerdo con lo que
1: decía Juana, retomando un poco la situación, eh, la pregunta que hacía sobre si nos agarró un poco de, de, de sorpresa estas consecuencias y el contexto de eh, la violencia de género en un momento de encierro, es como un patrón que se ve en otras emergencias como un post-desastre, un post-terremoto o la guerra. Entonces sí hubo, apenas empezó eh, la, la cuarentena en varias partes del mundo, como estas alertas de organizaciones de mujeres en todo el mundo diciendo que esta violencia podía aumentar. Eh, las razones son varias, que van desde como estrés, estrés que puede tener que ver con el, el tema económico, pero eh, el punto, y como mencionaba bien Juana, es que el confinamiento impide, o sea, la, la, el encierro impide que las mujeres puedan salir y acceder a servicios de ayuda por mismo, la misma política del toque de queda, o sea, del, del, del estado de emergencia. Entonces, eh, sí es una situación, como, como preguntabas o mencionabas, bastante compleja, y como también dijo Juana, no solamente porque aumenta, sino porque sigue invisibilizada por la, como las prioridades de la crisis, que son eh, los contagios y las muertes por el COVID.
3: Y, y yo creo que ahí también eh, concuerdo muchísimo con Isabel, porque eh, es verdad... De cierta manera las víctimas no tienen estos canales de ayuda en este contexto de crisis eh, o, y por eso es indispensable que la empatía social esté presente más que nunca. Las redes de contención de las víctimas son fundamentales. Vecinos, amigos, eh, familiares que sepan que ya existe eh, un, una víctima que está inmersa en un círculo de violencia, hagámosle sentir que no está sola. ¿sí? Eh, si es que como vecino escu escucho que eh, comienzan a gritarse en la casa de al lado, hago ruido yo también. Comienzo a golpear la puerta, eh, finjo que necesito, qué sé yo, eh, leche, huevos, pan, golpeo la puerta, ingeniarnos como sociedad para sostener a la víctima y sobre todo comprender que estos puentes organizativos, desde medios de comunicación, que, eh, desde las organizaciones civiles, desde el Estado, todos en este momento tenemos que estar muy cohesionados justamente para eh, no ser cómplices de estas agresiones, porque el silencio también, eh, el silencio también es cómplice. Entonces, eh, si es un exhorto, yo creo que en este momento de crisis sanitaria, el reconocer que sí, estamos ante una nueva pandemia que es el COVID, pero estamos también enfrentando una pandemia que siempre ha existido, que son las muertes de nuestras mujeres y que son niñas, niños, adolescentes que siempre han sido vulnerados en sus derechos. Y ese es el exhorto que hacemos también, creo, desde los diferentes espacios en, de, en donde nos desenvolvemos como activistas y también como defensoras de derechos.
2: Eh, Cristina, como, como defensora justamente de derechos, eh, ¿cuál, es tu,
0: ¿cuál es tu visión? Voy a tomar la última parte de Juanita donde decía las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes hemos estado ya en pandemia constante. Por eso desde el movimiento de mujeres nosotros siempre manifestábamos que es necesario tomar a la violencia de género como un problema de salud pública. Creo que es muy necesario recordar los datos estadísticos, cómo nos encontrábamos las mujeres y nuestra situación antes de la pandemia, durante la pandemia y también ver qué va a pasar después de la pandemia. Antes de la pandemia, el 65 de cada 100 mujeres ya sufrimos algún tipo de violencia. ¿Eso qué quiere decir? 7 de cada 10 mujeres. El 56.9% ya sufría violencia psicológica, el 35.4% violencia física. Esas son las realidades que nosotros nos encontrábamos antes de la pandemia. Durante la pandemia las realidades lo siguen, siguen eh, evidenciando cómo es que este problema de salud pública, que es la violencia de género y la violencia contra las mujeres, ha ido incrementando. Hace dos semanas dieron, el ECU 911 dio aproximadamente las estadísticas sobre cuántas llamadas percibía eh, sobre alertas de violencia de género. Se planteó que era 6,819 hace dos semanas. Y justamente cuando plantearon ese número de cifras, equiparábamos que eran de las mismas condiciones casi iguales de las llamadas que pedían eh, el examen de COVID. Entonces, la violencia y con, en conjunto con la pandemia, iban de la mano. Hoy, actualmente, del 12 de marzo al 16 de abril, el ECU-911 plantea que ha existido 7.954 llamadas de auxilio. ¿Eso qué quiere decir? Que diariamente 256 alertas diarias se están realizando en el país. Y las provincias que están utilizando más estas llamadas es Guayaquil y, y Quito, y son, eh, y son estas ciudades donde también no solo recae la violencia de género sino también han sido estas dos ciudades que eran una de las más pobladas con mayor población pero que también tenía extrema pobreza ¿eso qué quiere decir? que las mujeres pobres nos siguen violentando en esta cuarentena y que lamentablemente debemos seguir diciendo que el Estado no ha respondido a esta llamada el 911 y a nosotros nos preocupa eso de que el 911 está tan saturado de no, que no solo llaman por violencia de género, sino llaman por otras necesidades, que por eso es que desde los espacios de organizaciones de mujeres, de organizaciones sociales, nosotros exhortamos al presidente lenin Moreno a habilitar una línea exclusiva para las llamadas de alerta de violencia de género. Es urgente, pero así como es urgente habilitar esta línea de auxilio, es urgente entregar un presupuesto porque debemos de recordar que la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia para el 2020, el Estado redujo el 85%. Estaba, pre, estaba previsto que tengamos alrededor de 5 millones, sin embargo, ya en efectivo, en el 2020 contamos con 876.862 dólares. Entonces, hubo una reducción eh, más del 70% a la ley de prevención y erradicación de la violencia y en ese contexto las mujeres estamos enfrentando esta violencia. Nosotros entendemos de que la violencia es una violencia estructural, es una violencia patriarcal, pero sin embargo, eh, la negligencia de este gobierno frente a este problema de salud pública que es la violencia de género, nuevamente vemos que sigue haciendo... Eh, vista para otro lado y no ha dado una respuesta efectiva para prevenir y erradicar la violencia.
2: Juana, eh, Cristina a, acaba de hablar de negligencia, acaba de, ver, acaba de hablar de una eh, violencia estructural en la sociedad ecuatoriana, pero también de negligencia del, del gobierno eh, ecuatoriano en tratar estos temas. ¿Se eh, ¿Ha avanzado algo o hay retrocesos? ¿Cuál es eh, su visión desde la Fiscalía?
3: Bueno, yo creo que siempre es importante... Eh, hablar con humildad institucional, siempre, eh, porque reconociendo cuáles son las falencias desde nuestras diferentes instituciones que formamos parte del sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia, es desde donde podemos generar procesos de mejora. Eh, la Fiscalía General del Estado, conscientes de que el 911 estaba saturado, de que el 1800 delito, opción 4, igualmente estaba siendo saturado, porque como dice Cristina, no solamente atiende eh, temas de violencia de género, sino otro tipo también de emergencias, ¿no? Eh, bajo este contexto es que la Fiscalía General del Estado se reunió junto con todo su equipo multidisciplinario y optó en este momento por crear y habilitar eh, a través de la página web www.fiscalía.gov.es, eh, en el marco de, 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 de la crisis sanitaria justamente habilitar dentro de nuestro portal web el formulario de presuntos hechos de violencia de género, violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Eh, porque es indispensable... Eh, hablar siempre desde la transparencia como instituciones, como lo decía en un inicio con humildad institucional y la fiscalía se vio sumamente preocupada por las cifras eh, de ingreso de noticias del delito ante nuestra institución la fiscalía es el órgano que se encarga de la investigación preprocesal y procesal penal una vez que se conoce ya el delito ¿sí? que se ha producido el delito que se pone en conocimiento de nosotros como entidad y Bajo este paraguas es que nosotros comenzamos a hacer un análisis cualitativo de las cifras de noticias del delito, de la dinámica de denuncias que estaban siendo registradas dentro de esta emergencia sanitaria. Y ahí reconocimos nosotros en nuestra evaluación que existía un menos 81% de delitos sexuales y un menos 90% de violencia contra la mujer. Eh, Alarmados ante estas cifras es que nuestra máxima autoridad eh, reunió a todo el equipo multidisciplinario y dijimos como institución que se encarga de la investigación preprocesal, ¿qué podemos hacer en este contexto de crisis? Habilitamos esta opción de este formulario que lo puede hacer uso. Eh, sea la víctima o terceros, como les decía hace un momento, desde la conciencia social, desde el, el no quedarnos callados, desde nuestros vecinos, familiares, amigos, cualquier persona que conozca cualquier hecho de violencia puede llenar este formulario, mismo que llega directamente, se direcciona a las fiscalías provinciales en donde se cometieron los hechos y las fiscalías provinciales a través de la SAI, que es el Servicio de Atención Integral, y también desde sus fiscales de turnos toman contacto directo con las víctimas y en ese momento se procede con las diligencias correspondientes. Ya estamos activos con este servicio desde el día lunes 20, hemos recibido ya eh, hasta el día de ayer que habíamos contabilizado los formularios que se recibieron eh, entre los casos que eran delitos y no delitos, los contravencionales se derivan a las unidades judiciales, los delitos se registran ya en nuestra institución, activamos los protocolos correspondientes, como por ejemplo activar a la policía, para para hacer acompañamiento a la víctima, eh, acudir al lugar de los hechos, la atención médico-legista o el peritaje psicológico. Hasta el día de ayer teníamos 151 formularios ya registrados en nuestra página y por supuesto no solamente de víctimas, sino también nos, no, nos, nos llamó mucho la atención y yo creo que ese, ese sentido de solidaridad, como les decía hace un momento desde, desde el desde la ciudadanía, es también necesario en este contexto de crisis y, y ayuda también a que la víctima eh, no sufra violencia ya, eh, ya desde sus hogares y a la vez sufra violencia también estatal. Yo creo que es importante el compromiso institucional, el compromiso personal de cada uno de los funcionarios también, la sensibilidad en la atención emergente y contemplar que una víctima no es solamente un número, Sí, no es solo una noticia del delito registrado. Y ese es el llamado que nosotros hemos hecho también a nuestros fiscales de turno, a sus equipos también de trabajo, que se vea a la víctima con una total empatía y conciencia social.
2: No sé si alguien quiere comentar algo de lo que ha dicho Juana. En yo, todo caso, yo, sí, yo
3: quiero eh, comentar algo, sí. Por favor, este,
2: dale.
1: Un, un par de cosas, pensando en lo que dijo de la cantidad de denuncias que llegan a la Fiscalía y viendo un poco las falencias que mencionó eh, Cristina, eh, con fuentes que he conversado, la, las redes de, de fuentes de temas de violencia de género, sé que hay un problema, por decirlo menos, en que hablamos de estas 7.000 llamadas, ¿no? Y el proceso que se sigue luego de la llamada tiene un problema importante, porque ¿cuántas de esas eh, son contravenciones, cuántos son delitos y cuántos llegan a, a denunciarse en las dependencias que, que son? Exacto. ¿Y dónde se pierde? ese o sea, ¿Dónde es que están el, 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 este, estos obstáculos? Y uno de los obstáculos precisamente, y lo, y lo mencionó ahora, que tiene que ver con la policía, con la falta de sensibilidad, de sensibilidad de la policía de atender un caso de violencia de género porque no es su especialidad, por decirlo de una manera, o no está sensibilizada Es que no encuentro la palabra a decir que, que llegue y empiece a hacer preguntas como... O sea, no, no llega a, 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 a solucionar, sino incluso a veces se vuelven trabas por el tipo de preguntas que hace o quejas a la pareja por estar haciendo relajo, entonces eso, o sea, la conclusión es que la víctima se queda con el agresor o otros, otros casos que se han visto es que piden, llevan a la mujer y a los hijos, si es que es el caso, una casa de acogida el agresor se queda en casa en otros casos conozco, o sea, me, me contaron de un caso que eh, unas amigas de la víctima tuvieron que pagarle el hotel al agresor para que se vaya o sea, como que no están los mecanismos adecuados en esa atención de flagrancia. Ya, ahí hay como un, un nudo, eh, me parece, súper importante. Y lo del formulario me parece una iniciativa eh, eh, importante. Creo que, como vimos al inicio, como celebro todas las iniciativas, pero yo estoy más de acuerdo con Juana cuando habla de las redes de apoyo. Porque un formulario, si con las justas ellas pueden acceder a un mensaje de texto y tener el celular a la mano sin que el agresor esté pendiente muy difícilmente va a poder llenar un formulario. Entonces, creo que hay que tomar muy en cuenta esa limitación y entender que el formulario podría servir para, para quienes están cerca o podrían advertir, pero sí es difícil en los contextos y peor en los contextos de acceso a Internet, o sea, como rural, el tema del formulario. O sea, quiero como, como resaltar esas cosas porque entiendo que las motivaciones pueden ser completamente adecuadas y estamos haciendo la mayor cantidad de esfuerzos desde nuestro, nuestros lugares, nuestros espacios, nuestros nuestros trabajos, pero eh, el caso, a mí me gustaría mucho fortalecer el caso del inicio de, de poder fortalecer las redes las redes de los vecinos, de las amigas de la familia, del trabajo de poder encontrar eh, mecanismos de apoyo hay una iniciativa eh, mexicana me parece que es, pero que acá se ha eh, replicado y que tiene que ver con unos stickers en Whatsapp que se so so usan como códigos de alerta dependiendo de qué es lo que esté sintiendo, sufriendo la mujer, y se puede compartir en una red de amigas, o sea, con previo aviso, obviamente borrando chats, todos estos, estos temas de seguridad que mencionaba antes, pero que pueden ayudar a que esta red de apoyo se active, más que la víctima pueda salir, porque sabemos que es muy difícil que pueda salir. Y yo
3: creo que ahí también es importante lo que Isabela dice sobre las redes de apoyo, porque recordemos que parte del círculo de la violencia es que muchas de las víctimas eh, suelen no querer denunciar. Lo único que quieren es un lugar a salvo, un lugar a salvo. Entonces, por eso es importante que el momento en el que explota la violencia, ¿sí? cuando ya detona la violencia, esas redes de apoyo sean tan sólidas que le hagan sentir a la víctima segura, segura y, compren y comprendiendo que está justamente en un círculo de violencia. Porque muchas de las víctimas tampoco son conscientes del círculo de la violencia en la que están. Entonces sí es necesario que esas redes de apoyo eh, sean tan sólidas, no desde el juzgamiento de por qué estás en esa, eh, en, en, ese, en esa relación ¿no? y desde el ataque, sino más bien desde la sana comprensión para que la víctima comprenda lo importante que es poner sanos límites. Y una vez que la víctima está comenzando a poner sanos límites, ahí es cuando la víctima generalmente decide denunciar. Eh, pero eh, todo comienza siempre desde estas redes importantes de, de contención, siempre.
2: Cristina, eh, la violencia de género, creo que estamos de acuerdo, no es un problema simplemente privado, es una violación de derechos humanos, que incumbe a toda la sociedad y especialmente a los poderes públicos. Eh, se ha hablado aquí de esta, la importancia de estas redes de, de contención eh, como una organización de mujeres. Eh, eh, ¿Cuál es eh, el papel que creen que juegan eh, ustedes, las organizaciones mujeres? Y también estas redes más informales, ¿no es cierto?, que se forman entre, eh, eh, muchas veces pueden ser entre, entre amigas para contener la violencia cómo cómo puede cómo pueden interactuar además con los poderes públicos que, Cristina
0: bueno creo que sí es muy importante lo que plantean las compañeras no el tema de crear y lo venimos haciendo estas prácticas el movimiento de mujeres el movimiento feminista lo hacen es una práctica diaria como ya decía el tema de la, de la violencia de género las mujeres ya lo hemos venido enfrentando esta pandemia para nosotras la violencia de género lo hemos venido enfrentando y conocemos y nos articulamos frente a la ayuda y la contención de estas mujeres, pero nosotras como mujeres no podemos dejar de insistir eh, la responsabilidad del Estado, los feminicidios el Estado es culpable por no dar una respuesta efectiva y eso hay que tener bien claro, eh, las casas muchas veces, las casas no son lugares seguros para las mujeres para los niños, para las niñas, para las adolescentes, debemos tener claro que los, eh, los femicidas Usualmente son hombres cercanos a la víctima. ¿Qué quiere decir? Esposo, pareja, novio, eh, ex conviviente, padrastros. Y en estas circunstancias se va creando y, y vamos en, en este proceso de confinamiento, ¿no? Con este tipo de, de posibles femicidas. Y el Estado no hay una respuesta. Bien es cierto, si bien es cierto, se ha habilitado el 1 delito, el EQ-911, la línea, la línea de, de, de la fiscalía, sin embargo, esas acciones son mínimas para las necesidades que tienen las mujeres. No estoy diciendo que están mal, al contrario, debe haber otras alternativas. Recordemos que solo el 30% en el Ecuador no tienen acceso a Internet, entonces... Pedir que una mujer que está sufriendo violencia escriba o que se ponga a llenar un formulario es ilógico. Debemos de buscar, bien es cierto, hay una línea de contención con las mujeres y lo hemos creado en, 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 en este sentido, ¿no? Hemos creado códigos para las mujeres que sufren violencia. Hemos buscado, nosotros consideramos que es una de las, una de las propuestas importantes que, su, que ha salido aquí en la provincia de Pichincha el hacer un llamado y pedir la canasta roja y canasta roja significa que está sufriendo violencia y que pueda eh, existir esta red de apoyo desde el, desde el Estado para brindar la seguridad a la mujer que está sufriendo violencia. Creo que es muy necesario ir creando todas estas lógicas en mejores condiciones. Las mujeres es nuestra obligación y lo venimos haciendo y lo venimos desarrollando, pero el Estado de ninguna manera puede quitar su responsabilidad frente a garantizar una vida libre de violencia. Y en este sentido, las mujeres no solo hemos creado esta red de llamadas, hemos creado grupos de WhatsApp. Y nosotros, porque nosotros vemos que parte de la violencia de género también es esta necesidad de alimentación, es cómo se, eh, se crean estas tensiones frente a las necesidades básicas de los seres humanos. Entonces... Eh, en, en este contexto, no solo las mujeres enfrentamos la violencia de género, también enfrentamos la pobreza que se va incrementando dentro de nuestras familias y que como mujeres también lo sentimos, que esta es también una de las violencias más extremas que estamos sufriendo. Entonces, eh, en este sentido, las mujeres y colectivos y organizaciones no solo nos reunimos o no solo nos articulamos y no solo buscamos a nivel de nuestros barrios a nivel de eh, organizaciones locales o a través de whatsapp o redes sociales o con vecinos o, o, o con propias familiares que ya han sido víctimas de violencia, articularnos con estos códigos sin embargo también hoy hay una respuesta que nosotros necesitamos que se efectivice de parte del Estado
2: yo quería preguntarle a Isabela porque tiene experiencia como eh, en este, cubriendo estos temas eh, desde hace algunos años. Eh, parece ser una situación sin salida. Estamos eh, obviamente confinados en una situación en la cual eh, tenemos que combatir la expansión de la pandemia y eso pone, eh, eh, levanta estos riesgos, eh, las medidas por más que sean de muy buena voluntad, parecen ser insuficientes, Cristina nos dice que son insuficientes, pero uh, entonces, ¿qué, ¿qué hacer en estas circunstancias?
1: O sea, obviamente yo puedo responder desde el periodismo, que es lo que, uh -huh. lo que, lo que hago, y va, va de la mano de la visibilización, pero la visibilización no solamente de la denuncia, sino también de estas posibles salidas, y lo han mencionado en esta llamada, eh, en esta reunión, como, con algunos ejemplos súper concretos, y yo creo que va muy del, del ejemplo concreto como de la solución, como en el caso del periodismo, el periodismo de soluciones ¿no? como decir, se está haciendo esto en tal lugar, eh, esos son los números de, de, de llamada Una, por ejemplo, un ejemplo en uno de los artículos que nosotros publicamos hace poco sobre, sobre temas de violencia de género en tiempos de COVID, incluimos unos números de, de, que están disponibles en este caso de, de Surcuna, ¿ya? que sí. en, en otro caso, en algún artículo no solemos hacer eso porque es como raro poner dentro del artículo esta es la línea, pero es como eh, a través de la, de la información oportuna y de las rutas se puede eh, como ayudar de alguna manera. O sea, yo no, yo no puedo dar una solución de, de cómo esto se puede resolver, pero sé de casos concretos eh, que los han mencionado de alguna manera de conocer, por ejemplo, la red de casas de acogida que tiene mm -hmm. está en casi todo el país. Entonces, en, en este caso concreto, yo estaba en contacto con algunas de ellas y mi idea es poder estar en contacto con más para conocer qué están haciendo. Como decía Cristina, el grupo de WhatsApp puede ser poderosísimo. El, el, eh, eh, lo que decía, eh, creo que fue Juana bueno, Cristina, no me acuerdo, lo de, lo de los golpes y escucha a un vecino. O sea, uh -huh. esas cosas, el metro cuadrado, ahora pesa muchísimo más que, que pensar en grandes soluciones. Y yo creo que hacia allá va el, el, el aconsejar. ¿no? Entonces, es como decir, en, en el caso concreto, más allá de los reportajes y desde de lo que yo puedo hacer o GK puede hacer como medio, a través de las redes sociales, con infografías, con cosas, con consejos, para que tenga alerta. Y por eso puse el ejemplo de los stickers, que puede ser un ejemplo pop Pero me parece bastante efectivo que si ya conocemos un poco los códigos y alguien está en, en, en alerta, pueda mandar eso, o lo que decían de la canasta roja. O sea, esas cosas han, se han probado en otros países y aquí sí yo creo que es la articulación de decir ok, que el, que el gobierno pueda proponer algo, como lo de la canasta roja, pero eh, se puede articular las organizaciones, o sea, todos tenemos que actuar y también saber las limitaciones de cada cosa, por eso creo que las iniciativas, siempre y cuando eh, estén articuladas y no dupliquen esfuerzos, eso también es importante, yo pensaba hoy en eso, porque si hay una, una, un tema de violencia y se sabe que se puede ir, se puede llamar al 911, al este si es que hay chance, se puede ir en la Fiscalía, se puede ir a la Junta de Protección de Derechos, pero, ¿cómo, o sea, cómo comunicamos todas estas eh, opciones? Y yo me imagino que Cristina, en esos grupos de WhatsApp, también menciona, eh, están dando asistencia individual, o sea, como, como a casos que escriben sí. específicamente, sí. para mí esos son los grandes cambios, estas, estas atenciones personalizadas que, eh, lastimosamente, por, por el tema de la pandemia, está más colapsado que nunca, el tema de la atención, las organizaciones no se dan abasto, entonces ahí yo sí reitero el, el pedido de Cristina de que el Estado se debería ser más fuerte en poder atender esto peor en un momento donde está más invisibilizado que nunca por el COVID
2: Juana, eh, usted tenía algunas a algunas observaciones de lo que decía Cristina, pero también le quiero plantear la, la, la misma pregunta que, que a Isabela, que, que hacer en una situación eh, tan compleja como esta, ¿no? en la cual son una situación extraordinaria en la cual tenemos que estar confinados para eh, que la, la COVID-19 no se expanda, no se no llegue a, a una situación crítica, eh, pero al mismo tiempo se producen todos estos estos riesgos. Juana.
3: Sí, eh, bueno, comenzar primero diciendo que cuán importante es el tejernos, ¿no? El dejarnos desde, eh, el dejarnos tejer más allá de nuestras posturas personales, políticas, institucionales, sociales, etcétera, y el y el comenzar justamente a generar puentes organizativos que yo lo mencionaba en un inicio. Eh, por ejemplo, yo vengo de base, base social, yo vengo de base social, eh, y ahora estoy desde el lado del Estado, y desde el lado del Estado es desde donde se quieren generar nuevos canales, justamente para permitir que, que la violencia de género, que es un problema estructural que nos compete a todos y todos desde nuestras distintas trincheras, digámoslo así, eh, poner un granito de, de arena justamente para crear mecanismos que puedan adaptarse a las diferentes realidades. Efectivamente, Cristina, no creemos que un formulario va a combatir totalmente la violencia de género, totalmente de acuerdo contigo. Sin, me, sin embargo, así como ese grupo de WhatsApp que se crea, esta, este nuevo mecanismo también es otro nuevo canal, otro punto de, de, de fuga, eh, otro mecanismo para decirle a la mujer, aquí estamos, aquí estamos como estás Falta muchísimo, falta muchísimo como Estado para seguir en pie de lucha y construir justamente una sociedad mucho más diversa, mucho más inclusiva y sobre todo libre de violencia. Pero yo creo que cada esfuerzo desde nuestras diferentes trincheras es muy válido. Y yo creo que desde la sororidad más profunda siempre es rescatable estos puentes organizativos. Eh, la sociedad civil nos interpela como Estado, siempre. Y es necesario ese reclamo y esa interpelación. Justamente en enero nosotros conversábamos con algunas organizaciones civiles eh, donde participó Silvia Martínez, eh, Silvia Buendía, entre otras activistas, porque es necesario disminuir estas brechas que se han generado entre el Estado y la organización de sociedad civil. ¿sí? Estas brechas son las que justamente no nos permiten eh, tener espacios colaborativos y comenzar a repensar la estructura, no solamente del Estado, sino desde la sociedad, y cómo desde nuestros diferentes roles podemos contribuir. Efectivamente, como dice Isabel, eh, las redes de contención son, son claves, son incluso más importantes para el proceso de la sanación de la víctima que la sanción misma dentro de un proceso judicial. En mi constante eh, apoyo a las víctimas de violencia, eh, Recuerdo cuando yo estaba en la casa de acogida eh, María Amor y trabajábamos con una víctima y, y ella me decía eh, a mí no me interesa directamente una sanción al agresor, yo lo que quiero es comenzar mi proceso de sanación. ¿Por qué? Porque los mismos patrones de conducta que existen dentro de un agresor existen también patrones de conducta dentro de una víctima que le impide generar relaciones sanas dentro de sus espacios laborales, dentro de sus espacios familiares, y son esos patrones conductuales también que hacen que siga replicando estas mismas relaciones íntimas en diferentes espacios personales. Entonces, yo sí creo que, que la prevención y la erradicación de la violencia tiene varias aristas, no solamente las responsabilidades del Estado, sino la responsabilidad también desde la, desde la educación en casa, desde eh, el tener... Eh, una horizontalidad en nuestras diferentes relaciones. Entonces tiene varias aristas, la prevención, la atención, la sanción, y desde ahí, desde nuestras diferentes trincheras, desde, desde, donde, desde, desde donde comenzamos a construir. Yo creo que es importante en este punto, justamente desde donde comenzó eh, el día de la emergencia, nos dimos cuenta que no sirven eh, las posiciones en las que estamos, si es que desde nuestras posiciones en las que estamos, cada uno hace un poquito más eh, para contribuir a que justamente se prevenga y se elimine la violencia de género. El comenzar a tejernos entre todos y el generar puentes organizativos, reafirmo, es el compromiso creo en este momento. El generar empatía social, cohesión social y sobre todo un compromiso desde nuestros diferentes roles como, como sociedad.
2: Gracias, Juana. Eh, Cristina, quiero eh, que me comentes. Hay un hay un factor del que no hemos hablado en, en esta eh, en esta conversación, que es el papel de los gobiernos locales del Estado a nivel intermedio, ¿no? De los de, de estos eh, gobiernos locales. ¿Qué, qué, ¿Qué papel pueden jugar eh, en, esta, eh, en esta situación que tú describes perfectamente, en la cual el Estado tiene una responsabilidad? Pero, claro, estamos hablando del Estado Nacional, pero también del Estado local, ¿no?, de, los, eh, de las instituciones de los estados eh, locales.
0: Claro, eh, creo que es muy importante el tema de, de aterrizar, ¿no?, porque... A veces de buenas intenciones no se ha prevenido ni se ha, ni se ha erradicado la violencia desde hace años. Entonces, puede haber muchas buenas intenciones, pero si no hay una, eh, si no hay una posición política de gobernar a favor de las mujeres, vamos a seguir, vamos a seguir en pandemia las mujeres, vamos a seguir recluidas las mujeres y vamos a seguir muriendo a las mujeres. Asimismo, el Estado tiene que dar, y, y creo que es muy necesario hablar de este presupuesto para bienestar social. Parte de bienestar social es el acceso a la salud, a la educación, a, a, a la prevención de la ley, de eh, a la prevención contra la violencia. En este sentido, eh, des, eh, vemos que eh, a nivel del Estado hubo una reducción para bienestar social. Y todas... Eh, eh, es, es, el tema de la educación, de la salud eh, ha sido eh, no tiene presupuesto y en ese sentido el Estado también tiene que dar presupuesto para cada, eh, para cada ciudad, para, su, para los gobiernos locales reciente nomás aquí en la provincia de Pichincha y en otras provincias estaban exigiéndole al Estado que dé el presupuesto que les da deuda sí, sí, Entonces,
3: sí. vemos,
0: ratificamos de que eh, es muy necesario articular esta acción para frenar y erradicar la violencia. Dentro de la, de la provincia, creo que eh, en estos estados de crisis a nivel de la sociedad, cuando hay una crisis social, eh, donde menos invierte son donde las mujeres y los niños y las niñas. Y en este caso se sigue nuevamente viendo eso, porque no hay una mirada eh, exclusiva para esta necesidad, ¿no? Eh, nosotros también consideramos, yo te hablaba, que si, hay un, si bien es cierto hay un tema de violencia de género, esta violencia intrafamiliar, los femicidios, ustedes tienen que conocer que aquí en la provincia de Pichincha, al sur de la ciudad, eh, una mujer de alrededor de 27 años eh, fue asesinada y el femicida posteriormente le botó el cuerpo a la quebrada y dejó a sus dos hijos huérfanos. Y no, hubo, no, y no ha habido una respuesta efectiva, ¿qué pasó primero con esos niños que quedaron en indefensión? Eh, ¿Qué pasó y cómo se va a garantizar también su alimentación, su acompañamiento psicológico? Ni del Estado, ni del, ni del Estado local, ni del Estado nacional. En este contexto nosotros vemos de que seguimos de desprotección, sin embargo creo que ahí concuerdo y siempre concordaré con las compañeras, porque eh, con Juanito nos conocemos de, en estos espacios de organizaciones sociales, eh, de que es muy necesario cómo es que las organizaciones vamos tejiendo eh, este sostén a nuestras compañeras, a las mujeres, a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Eh, hay, hay un grupo que nosotros, de psicólogas, donde participamos, donde damos los primeros auxilios psicológicos, y donde hacemos el acompañamiento a la víctima. Estamos trabajando con las compañeras de Surcuna, pero también con el Colegio de Abogados de Pichincha, donde existen las compañeras de género, parte de, del Colegio de Abogados han dado sus servicios gratuitos para estar alerta y hacer estos acompañamientos para las denuncias. Con la Universidad Central hemos creado otro grupo de apoyo con las compañeras de eh, de trabajadoras sociales, sin embargo, cuando buscamos una respuesta, ejemplo, caso de acogida, dicen, les podemos recibir, pero no tenemos alimentación. Entonces, un problema atrae, y, y vemos que este problema de la violencia de género, ya lo planteaba, es un problema estructural, es un problema cómo está concebida eh, la mujer dentro de esta sociedad. En, en la pandemia se juega mucho más fuerte el tema del poder, eh, el tema de... de de que los hombres necesitan ratificar su masculinidad frente a las mujeres, y, y todos estos roles y todas estas emociones y estas acumulaciones de tensión se van explotando. Aquí es la habilidad. Que tiene el, el patronato, hemos trabajado con la compañera Sibel para ir buscando otros espacios donde puedan las mujeres ser acogidas, pero a nosotros nos preocupa y nosotros conversábamos con Sibel uh, recientemente hace unos tres días, decíamos, estamos cansados de seguir pidiendo casas de acogida cuando deberíamos ya no tener estas casas de acogida, ya no seguir teniendo que enfrentar esta violencia de género y que deberíamos ver otras alternativas, ¿no? Y también nos poníamos a pensar por qué las mujeres tienen que salir de la casa y el, y, el, y el violentador tiene que quedarse en la casa muy tranquilamente.
2: Isabela, retomo contigo el, la conversación. Eh, eh, es claro de todo lo que dicen, eh, lo que han dicho en, esta, uh, en este tema, eh, que, la solu que el problema es complejo y la solución no es fácil. No hay una sola solución, hay múltiples soluciones, un conjunto de soluciones que van desde lo más pequeño hasta eh, el, el establecimiento de reales políticas públicas. Eh, sin embargo, la situación con el COVID-19 eh, sigue siendo grave y, y no solamente se reduce al tema del confinamiento. Vamos a tener una situación muy difícil al salir del confinamiento en el, en el post eh, confinamiento, no en la post-cuarentena, eh, se habla de una crisis eh, social y económica gigantesca en nuestro país y ahí en ese contexto se puede agravar esta situación, en vez de mejorar se puede agravar. ¿Cómo visualizas tú esa salida hacia una eh, supuesta o una nueva normalidad después de la pandemia?
1: Sí, concretamente con este enfoque que estamos hablando de, de género, tú lo mencionaste el tema de la crisis económica, el, el desempleo, que, que ya se ve y se, y se va a empeorar, definitivamente va a ser un factor eh, muy negativo en, en este ámbito que hablábamos hace un rato, del, del, del hogar y el estrés y cómo se manifiesta en, en violencia. Eh, no tengo una, una, una respuesta más clara, porque primero no sabemos mucho más cuánto, cuánto vaya a durar, eh, esperemos que, lo voy a poner en propositivo, porque la verdad que en este época todo es mala noticia y negativo, aquí lo que las tres estamos de acuerdo es en el tema de las redes, en las redes de apoyo. Y es un tema que, aunque existe hace muchos años en, en el Ecuador y, y se limitaba más, primero, como a grupos feministas, a, a, a grupos más pequeños y de territorio, cada vez tiene más visibilidad, ¿no? Y eso me parece importantísimo, para ver la visibilidad, y lo que me preguntabas anteriormente, poder mostrar la visibilidad y efectividad de estas redes, de cómo pueden funcionar, y esperar salir un poco más fortalecidas de todo esto. O sea, ¿cómo podemos eh, hacer eso? Puede ser un poco ut utópico, pero si, si seguimos como en ese camino de que cada uno, como decía desde, desde la trinchera, estamos trabajando, pero que si pensamos sí en ese fortalecimiento, y que no sean cosas... Eh, desarticuladas y como una, una iniciativa que comienza y de repente se, se extingue, que eso pasa muchísimo, o sea, que se pueda prestar más atención a ello. Y yo creo que ahí sí es una responsabilidad social como de todas, ¿no? O sea, como decir, ok, ¿qué va a hacer la, la Fiscalía post pandemia con este tema específico, con el formulario? ¿Va a seguir? O sea, ¿qué, qué es lo que se va a pensar? Desde en, en, en mi caso cómo seguir reportando siempre no solamente eh, en noviembre por el día de la violencia, eh, erradicación de la violencia o en marzo sino todo el tiempo mostrar este tema y como decía al comienzo reitero, poder mostrar como estas eh, soluciones o, o eh, iniciativas que pueden fortalecer esos grupos y en el caso de, de, de Cristina yo todo el tiempo aplaudo la, la, los efectos positivos que pueden tener esas organizaciones, que a veces puede ser mucho más poderoso que una institución eh, como del Estado que viene a, a como, una, una institución que viene a poner un protocolo o una política pública específica, que, como dije hace un rato, tiene toda la buena intención, pero no logra eh, en territorio o en términos más, más prácticos volver, volverse una solución. Entonces, eh, yo creo que podría ser una oportunidad, como para muchas otras cosas, pero pensémoslo como una oportunidad de, de, de construir y fortalecer, porque lastimosamente, como decía Cristina hace un rato, la violencia no es que se va a acabar mañana, y lastimosamente seguimos pidiendo más casas acogidas, entonces sí tenemos que intentar trabajar más en conjunto, o sea, en todo sentido de la palabra.
2: Juana, eh, en ese mismo contexto, eh, la situación, hemos hablado económica, laboral, Tiende a agravarse y, en, y puede ser el marco también para que se, eh, se agraven las condiciones de la violencia de género en nuestro país. Eh, ¿qué, se, eh, ¿Qué se prevé en fiscalía en eh, el momento en que salgamos ya del confinamiento y comencemos a construir, eh, como decía antes, eh, esta, entre comillas, nueva normalidad? ¿no? Que va a, ser, va a ser muy compleja porque. No, no sabemos todavía, hay mucha incertidumbre decía Isa Isabela y, y eso es así realmente hay mucha incertidumbre en todo en todo aspecto, pero se puede prever ya que hay una, eh, en Ciernes estamos ya eh, con muchos signos de una uh, crisis económica muy grave eh, desempleo, hay decenas de despidos en el campo periodístico por ejemplo se, se acaba de anunciar eh, decenas de despidos en el uno de los diarios más importantes del país, un canal de televisión tiene a decenas de sus trabajadores impagos desde hace algunos, algunos meses incluso, entonces la situación es crítica de algunas, de algunas empresas en el sector público, no se diga, eh, la situación social, económica, laboral eh, tiende a agravarse y como digo, eso puede ser un detonante también de situaciones de violencia eh, de género, de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, eh, muy graves. ¿Qué prevé la Fiscalía al respecto?
3: Sí, eh, bueno, yo creo que es importante también ahí eh, recordar a la ciudadanía que las mujeres son más que una cifra, sí, son más que una cifra. Eh, y las víctimas tienen que ser vistas como más que una cifra. Eh, la respuesta que se tiene que dar siempre desde el Estado es desde la construcción de política pública eh, que dé efectivamente respuesta a las necesidades de la, de, de la gente. Entonces, como Fiscalía General del Estado, desde esta óptica de considerar que no solamente eh, el ingreso de una denuncia representa una víctima como cifra, sino más bien eh, qué política criminal se puede edificar en torno a, estas, a esta data que se va eh, generando, ¿no? tanto antes después del coronavirus. El análisis cualitativo tiene que ser a profundidad luego de la crisis sanitaria. Y sobre todo para, para no caer en lo que decíamos al inicio, que es la invisibilización de las mujeres que han sido violentadas durante el periodo de la crisis sanitaria. Ahora, eh, la crisis también económica que está atravesando en este momento el país y por el cual, eh, como dice Cristina, comenzaron a darse recortes fuertes, sobre todo al presupuesto destinado para eh, combatir y prevenir la violencia eh, de género. Nosotros como Fiscalía hemos hecho siempre el llamado a que, a pesar de que nos han hecho los recortes presupuestarios, porque fiscalía únicamente recibe ese presupuesto, ¿sí? eh, a pesar de que hemos hecho los exhortos correspondientes, más que nada para poder implementar en territorio y desplegar muchas más fiscalías ¿sí? que puedan eh, atender a muchos más casos, porque la carga procesal en territorio es desbordante. Es desbordante. Hay fiscales que manejan alrededor de 3.000 causas, y la Fiscal General del Estado lo mencionó en diciembre del año anterior en la Asamblea, exhortando a que se considere sobre todo este tema presupuestario. Eh, asimismo, a pesar, creo, de, de, esta, de esta crisis económica que se está eh, viviendo en el país, no solamente a raíz de la crisis sanitaria, sino también que ya venía desde, desde hace algunos meses atrás, eh, es importante tener un modelo de gestión que fortalezca los equipos con lo que se tiene. Y esa es la perspectiva que tiene la Fiscalía. Con lo que tenemos ahora como Fiscalía, tenemos que seguir desplegando las acciones en territorio. Eh, garantizar, sobre todo, que nuestros fiscales tengan formaciones, eh, no solamente conocimientos y experticia en lo que es derechos y género, y esa es una apuesta institucional que la hemos construido este año, que es la de trabajar con nuestros fiscales en habilidades blandas. Eh, inteligencia emocional, que es justamente un medio y un canal para tener mayor cercanía con la víctima y poder realizar los peritajes correspondientes, las investigaciones preprocesales y procesal penal respectivas, porque a veces las víctimas, ya eh, no confían en el Estado. Como decía Cristina, existe esta desconfianza frente al Estado. Entonces, la Fiscalía lo que quiere generar en esta administración es justamente una cercanía y, y, y hacerle entender también eh, a la ciudadanía que la administración pública debe estar para rendir cuentas. Sí, debe estar para rendir cuentas paulatinamente. Entonces, eh, la Fiscal General del Estado en este contexto de crisis activó el equipo eh, especializado técnico de violencia de género 24-7, en donde eh, el interés profundo de nosotros es detectar cuáles son los nudos críticos en los diferentes casos para generar estrategias inter e intrainstitucionales. Eh, el equipo de género se está fortaleciendo justamente desde esta mirada de cercanía con la ciudadanía. A veces la víctima eh, llega golpeando las puertas a la fiscalía, no solamente eh, esperando una respuesta, como les decía hace un momento, y una sanción, sino para ser escuchada, para ser escuchada. Entonces, en, en, en ese espacio de diálogo que se tiene con las víctimas, se les va direccionando a través del equipo técnico especializado de género eh, en cómo manejar su proceso ante eh, el fiscal, cómo el fiscal puede apoyar a la víctima para que este caso no quede en la impunidad. El fortalecimiento de habilidades blandas es clave. El año anterior se eh, capacitó al menos a 5.758 fiscales y equipos técnicos. Y este año igual seguiremos capacitando, pero ya desde esta óptica de habilidades blandas cómo lograr que un fiscal se sensibilice, empatice, eh, trabaje con la víctima de la mano para que su caso no quede en la impunidad. Eh, el análisis de la política criminal también es indispensable. Eh, cada caso es específico. Sin embargo, a pesar de que cada caso es específico, hay ciertas conductas que nosotros podemos detectar en la resolución de cada caso. Eh, la Fiscalía hace no menos de una semana eh, hicimos un exhorto a los fiscales de generar di debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia en cada uno de sus casos? Armar tan sólidos los casos que el momento en el que llegue al operador de justicia este caso no sea desbaratado. Eh, por la defensa. Así que eh, esas son como que las miradas que la Fiscalía está teniendo, trabajar en política criminal, sobre todo luego de esta crisis sanitaria, porque esa política criminal se eleva también a política pública, eh, seguir trabajando de la mano de organizaciones eh, civiles, que son quienes nos interpelan a nosotros como institución, una administración de, de, de puertas abiertas, una administración que pueda sentarse a dialogar con la ciudadanía y sobre todo detectar cuáles son sus necesidades. En cada uno de sus casos, que como lo decía, son muy específicos. Eh, a la vez también eh, trabajar desde el, la Comisión del Pacto 2030 que se firmó el año anterior y está sesionando eh, y que conglomera por primera vez a todas las entidades del eje de justicia, a todas las entidades, Corte Nacional Consejo de la Judicatura, eh, junto también con otras entidades eh, que están adscritas al Ejecutivo, como el MIES y, por ejemplo, como la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ente rector propio del de sistema de prevención, es sentarles a todas las instituciones más allá, más allá, como decía, de sus posturas, más allá de las posturas conglomerarnos, justamente para trabajar en política pública estratégica. Creo que estos espacios son importantes y sobre todo reactivar las mesas territoriales de análisis de casos. Eh, justo antes de la pandemia habíamos abierto eh, ya tres mesas en Quito, eh, Guayaquil y Cuenca eh, para volver a tratar casos de niños, niñas y adolescentes, porque solo a través del análisis de casos podemos detectar las falencias desde la Administración de Justicia.
2: Gracias, Juana. Eh, Cristina, termino esta esta ronda con, contigo. Eh, no sé si quieres hablar de ese contexto económico, social, laboral complicado que nos expone el post-confinamiento, la post, eh, eh, el post, -confinamiento, la post en medio de un panorama de incertidumbre, repetimos, porque hay mucha incertidumbre.
0: Bueno, yo creo que es muy necesario aprovechar estos espacios simplemente para exhortar eh, nosotras desde el movimiento de mujeres, desde, desde Mujeres por el Cambio, desde el movimiento de mujeres feministas, nosotros exigimos al Estado la restitución inmediata de todos los trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas en este, en este periodo de cuarentena. No puede existir que durante la crisis humanitaria se siga despidiendo a trabajadores y a trabajadoras. También consideramos de que es urgente entregar el kit de alimentación para las 1.500.000 eh, familias pobres del Ecuador. Las familias se siguen muriendo, eh, tienen hambre y tienen necesidades y es urgente solventar estas necesidades. Pero también considero que es importante el tema de, de hablar y sobre todo exhortar por este medio a todas las mujeres, a las adolescentes, a los niños, a las niñas, que si es que están sufriendo algún tipo de violencia, busquen las diferentes alternativas. Llamar al 911, eh, conectarse a través de la web de la Fiscalía, llamar al 1800 eh, delito, pero también buscar estas redes de, de acompañamiento. Si está sufriendo algún tipo de violencia, sigue comunicando con tus familiares con tus amigas, con tus amigos no pierdas esa comunicación trata de buscar y y quedar de acuerdo con una palabra clave donde ellas puedan identificar que necesitas ayuda también es muy urgente eh, invitarles a estas personas y, y hacerles entender a través de todos estos espacios de que no están solas de que hay mujeres que hay organizaciones que estamos alerta y que estamos pendiente para acudir a su llamado es muy urgente saber y tener identificado al vecino o a la vecina que conoce que está sufriendo violencia, también buscar y ver cómo es que nosotras podemos contribuir. Estos códigos, estas palabras, cal, estas palabras claves, esta empatía que tiene que crearse dentro de la sociedad por el bien del el otro, eh, de, es urgente. Yo creo que parte de este eh, del confinamiento, de la cuarentena, eh, que el privilegio no los nuble la empatía. Y debemos de expresarnos en mejores condiciones con los trabajadores, con las trabajadoras, con los trabajadores del sistema de salud. Una solidaridad, por supuesto, y agradecimiento a todos los productores agrícolas, agrícolas que en esta pandemia no han parado y han seguido produciendo y han seguido dando alimentación a, a, a todo el Ecuador. A todos esos médicos y médicas que a pesar de tener un recorte presupuestario, de no tener eh, los insumos de bioseguridad, siguen en primera línea. Creo que es muy necesario hacer ese reconocimiento a estas a estos hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que siguen en pie, dando una pelea constante al coronavirus. Pero también hacer este llamado al, al Estado, ¿no?, ya llamar a la unidad de las organizaciones sociales, de los defensores de los derechos humanos, del movimiento de mujeres, para seguir exigiendo al Estado que cumpla con su, con su función y con su deber. Nosotras como mujeres hacíamos un análisis y nos preocupaba que durante este, esta crisis el Estado pagó la deuda externa cuando a nivel internacional el G8 que se reunió planteaba de que los estados deberían dar una moratoria a la deuda externa y que esa, ese dinero se invierta en estas necesidades urgentes. Y aprovecho también porque sé que nos va a ver muchos hombres y mujeres de la provincia de, de Guayas, a los familiares de Guayas, mucha valentía y mucha resistencia. Yo creo que es una de las provincias más afectadas y es la provincia más afectada del Ecuador, pero sin embargo creo que es muy necesario de que el estado... Garanticen mejores condiciones, no solo una, no solo alimentación, no solo medicina, sino también dignidad para los muertos en esta pandemia, dignidad para esas familias y que se les entregue el cuerpo, porque nosotros tenemos y estamos haciendo esta red de acompañamiento con mujeres y es desesperante cuando estas mujeres nos llaman a decir que no tienen comida y buscamos alternativa para hacerles llegar la comida, nos llaman a decir que no tienen medicina y buscamos alternativas para darles medicina. No puede ser justo que se cobre 100 dólares eh, eh, por un examen de covid se está privatizando la salud y en ese contexto también es muy necesario eh, hacer un llamado y mostrar nuestra solidaridad con la ciudad de Guayaquil.
2: Gracias Cristina, gracias a todas nuestras invitadas, a Isabela, a Juana, eh, también por estar aquí, por los importantes criterios que han aportado, realmente es un problema eh, muy grave, como vemos muy complejo, con muchas aristas y que eh, tiende lamentablemente a agravarse en el contexto de la pandemia de la COVID-19 gracias a todos ustedes por vernos a través de los canales diferentes canales en Facebook, en Youtube en eh, Twitter de Funda Medios y de eh, Algrano eh, un fuerte abrazo los invitamos a que nos sintonicen en el próximo programa
0: La regla del pomodoro Personajes
3: y buenas historias Con César Recaute